0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido como siempre en este podcast de ir con que con tanta pasión uno realiza, hace y por dónde va. Que en este momento estoy participando de un congreso internacional de la Universidad Internacional de Guayaquil y me encuentro con colegas, con amigos, como Eduardo Reynoso, experto en conductas humanas y con el cual la verdad que da gusto escucharlo y uno podría estar horas porque no para de hablar. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por este momento que nos estás dando. No, gracias a ti. Un gusto tenerte acá en casa. Eh, la verdad que sí Guayaquil, me encanta y yo estoy muy contento con ustedes. Eduardo, te escuchaba hablar y siento y veo que tenés la pasión por lo que haces y en un momento me quedé atrapado con lo, dijiste, con, lo, con lo que hablabas de la neurociencia. ¿Por qué uno piensa que la neurociencia solo es para el marketing?
0: Bueno, la neurociencia es el entendimiento de la conducta humana desde el punto de vista de entrar a esa caja negra, que es el inconsciente. Okay. El 95% a veces de las tomas de decisiones uh -huh. son básicamente irracionales, es decir, nosotros sentimos, luego razonamos y no es que razonamos para luego sentir. Basado en ese entendimiento que ya está explicado por la ciencia y que ya muchos premios Nobel en realidad lo han podido eh, sustentar, Hoy entendemos que el entender esta, esta perspectiva como tal te da un aprendizaje mucho más importante que puede ser utilizado en el marketing, en la comunicación, de hecho en el conocimiento interpersonal de la, de la gente como tal. porque el cerebro tiene tres subsistemas, el sistema límbico, el córtex y el sistema reptiliano. Con uno razonas, el otro sientes y en el otro tomas acciones o reaccionas ante las cosas como tal. Bien. Y cuando uno comunica, lo que uno debe de buscar cuando hablamos de conexión es que esa conexión tiene que ser integral. Si la naturaleza te creó de alguna manera integral en el sentido de sentimientos, en el sentido de tomar acciones y que otro subsistema sea el que razone, hay que comunicarle a los tres. El camino correcto para hacerlo normalmente es que ese camino conductor sea abrir para abrir de esa puerta sea la emoción. Bien. Que sea el conductor a un mensaje como tal racional que haga sentido y que ese producto o servicio si tú lo estás vendiendo realmente sea un motivador suficiente para que te haga de alguna forma, eh, eh, sea positivo para tu vida. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Pero también hay un punch final que a veces es el que falta, que es hablarle al sistema reptiliano que es que la gente ya actúe, tome la decisión. Que ejecute, ¿no? De ejecute, llegue a Percha y coja el producto que estás de alguna forma promocionando. Pues en este
1: caso sería comprar o votar lo que uno, votar de votar. ¿no? en una campaña, en una elección o comprar un producto.
0: Indudablemente, no hay nada más irracional que justamente el tema de, la, de los procesos electorales. Uh -huh. Tú siempre le preguntas a las personas por quién va a votar y siempre te van a decir por el mejor partido, el mejor candidato, la mejor propuesta, pero en la realidad sí. la gente ni siquiera abre las propuestas, no, no les interesa y lo que busca Generar es una empatía con ciertos candidatos que tengan comportamientos, gestos, tonalidades, o sea, expresiones no verbales que de alguna forma haga despertar las neuronas de espejo.
1: ¿Esto tiene que ver con esto que en comunicación política siempre se dice que más que
0: racional la campaña es emocional y que la gente vota por emociones? Indudablemente. La conducta humana en general está basada en emociones. Uh -huh. eh, y de hecho, entiendo que en neuropolítica hay dos partes. La primera que hoy veo, cómo se están sucediendo las campañas a nivel de América Latina sí. es que primero tú tienes que construir empatía en base al candidato que tú estás asesorando pero también se ve la otra parte que es generar ira y descontento frente a la otra postura uh -huh. las personas normalmente ven esto como algo de alguna forma negativo porque cuando uno dice este eh, estás haciendo una campaña en contra de alguien entonces eso es campaña negativa hay que destacar que hay tres tipos de campaña. La positiva, que es la campaña que haces para construir la imagen de tu candidato. La negativa, que es decir ciertas cosas... Eh, eh, no tan agradables del otro candidato, pero que son verdad. Y hay una, una, una tercera parte de la campaña, que es la difamatoria, que es la campaña justamente en la cual, a pesar de que el candidato no, es, no haya hecho absolutamente nada, eh, eh, le, le otorgan ciertas cuestiones que no son reales y que pueden destruir esa cámara. Eso es totalmente eh, inaudito, eso no debiera ser una práctica que, que, que me gusta ver o, o, o que aplicamos, pero está ocurriendo. No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.arroba.revistatircom.com. Estamos en contacto.
1: Eduardo, ¿la neurociencia es transversal a todas las demás profesiones, aristas, etcétera? ¿Se puede utilizar para todo?
0: Claro que sí, es totalmente transversal. Por eso es que la neurociencia no solo entró en el marketing y la comunicación, dicho sea de paso, entró al final. Porque primero la neurociencia ha tenido aplicaciones en la salud, inclusive desde el punto de vista de la seguridad. Hay otras aplicaciones y otros alcances. Porque ¿quién no quiere entender los procesos cerebrales para saber cómo nos comportamos, por qué somos como somos o por qué también alguien no me compra cuando tú estás ofreciendo un producto o servicio? Es decir, claro. puedes determinar muchas cosas de manera interesante. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces tenemos que llegar a esa caja negra o a, o a tanta sí. profundidad? Es porque el mundo se maneja por percepciones. Sí. Pero a veces esas percepciones verbalizadas, dichas con, con la boca, con palabras, normalmente puede ser que tengan un sesgo. Por eso es que ustedes verán que a veces las investigaciones cuantitativas, y ojo, soy investigador de mercado, sí. las investigaciones cuantitativas, en cierto momento, y lo hemos visto más en política, tienden a fallar. Porque la gente dice una cosa, pero pues se comporta de otra forma. Exacto. Entonces tú te preguntas, ¿por qué las personas... Me mintieron, quizás no te mintieron, simplemente que la respuesta estaba en otra parte del cerebro uh -huh. y como el, el córtex maneja el habla, cuando tú encuestas, esa persona responde la parte racional solamente, no la otra que es más profunda. Entonces yo creo que hoy la gente en una toma de decisiones mucho más certera, mucho más segura, busca precisiones y la ciencia es precisar de manera numérica, qué es lo que puede llegar a ocurrir. ¿Cómo está el mercado
1: en Ecuador sobre la neurociencia?
0: Bueno, el mercado en Ecuador empezamos eh, a abrirlo hace siete años con nuestro laboratorio. Ha sido un, un proceso donde los primeros tres años hubo un tema de, de aprendizaje, de cómo hacer que algo tan avanzado con tecnologías tan de, de primer orden puedan entrar a un, a un mercado que desconocía de estas herramientas.
1: Más que de aprendizaje, de docencia hacia los distintos públicos para que te contraten de alguna manera. Decís... Así es,
0: un tema de socialización sí. en realidad. Sin sí. embargo, después de esos tres primeros años, hoy lo que eh, veo... Es que normalmente tenemos o las empresas grandes o las multinacionales uh -huh. utilizando este tipo de herramientas porque saben por sus pares de en otras partes claro. de la región que este tipo de técnicas y de tecnologías son las que definitivamente te dan un insumo mayor a tu conoce en conocimiento como tal. Entonces es interesante cómo el mercado ha crecido, cómo la gente valora este tipo de cosas y el gran desafío está más bien en crear eh, servicios. Que pueden llegar a las más bien a las medianas Pequenas y pequeñas y mediana, empresas ¿no? que son las que menos acceso han tenido al, al, al servicio.
1: Eduardo, para ir finalizando, y para toda la comunidad de profesionales de la comunicación en Latinoamérica, si alguien quisiera contactarte por tu expertise, más allá de tu servicio, pero por tu expertise de la neurociencia, ¿a dónde pueden llegar a ubicarte? ¿Un correo electrónico, una red social? ¿Qué datos puedes brindarnos?
0: Claro, eh, mi mail es erinoso cg.com.es o en redes sociales este, estoy en todas las redes sociales sin embargo la que más frecuento en Instagram es e. Reynoso n
1: Eduardo te agradezco mucho un fuerte abrazo DIRCOM y como siempre este espacio está abierto para lo que necesites
0: gracias un, un saludo inmenso siempre verte acá es, es todo un lujo y, y bueno este Ecuador es tu casa Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.